0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio en el que las compañeras y compañeros de Deporte Campeón hablamos de lo que más nos interesa, de nuestro deporte. Hoy, en un día en el que hemos dicho adiós a un gran deportivista, a un enorme profesional y a una persona increíble, Pepe Domingo Castaño. Un hombre que presumía de gallego allá por donde iba y que demostró que la buena radio, el buen periodismo, no tiene edad si la juventud y las ganas están dentro de ti. Desde Deporte Campeón, periódico en el que fue entrevistado varias veces, periódico al que siempre atendió como si fuese de esta casa, desde nuestra redacción. Y por supuesto, a nivel particular, por cuanto tuve la oportunidad de conocerle y quedarme asombrado con su enorme categoría, a todos los niveles, nuestro pésame a la familia, amigos y compañeros, y nuestro reconocimiento infinito. Allá donde estés, allá donde esté, es un mito, una leyenda y es inmortal. Hoy este espacio se lo dedicamos al único, al gran, Pepe Domingo Castaño. Así que, queridas amigos y amigos, hola, hola, vamos allá. Comenzamos saludando a nuestros compañeros. Don Armando Palleiro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Eder Pereira, muy buenas. Don Santi Mendoza, muy buenas. Bueno, eh, el veterano aquí ahora mismo soy yo, pero Armando tampoco, digamos, que tiene todo el pelo blanco, ¿no? Y sí podemos hacer una pequeña semblanza o referencia al gran Pepe Domingo Castaño. Nos ha dejado un súper deportivista, una persona que ejerció de gallego allá donde fue, un padronés ilustre, nació en Dodor, vivió en padrón muchísimos años, se fue a Madrid muy joven, evidentemente, y sobre todo un 10, un eh, eh, o sea, tú llegabas a junto a Pepe Domingo Castaño y era llegar a junto de un amigo, de una persona normal, natural, cuando era una superestrella de, del mundo de la comunicación, ¿no?
1: Sí, yo la verdad no he tenido el placer de conocerlo en persona, pero bueno, mis recuerdos de niño escuchando la radio, los partidos, los carruseles, ya eran con el inolvidable Pepe Domingo, y bueno, qué decir de él, no? Un hombre que ha transformado la radio, que fue un símbolo de, de cómo pues un poco aunar el sentimiento de todas las aficiones ¿no? quiero decir que consiguió algo dificilísimo y es que cualquier seguidor de fútbol cualquier hincha, independientemente de sus colores pues sintiese admiración por él no y eso es a base de buen hacer a base de ese sentidiño de ese, sentidinho, de ese, de ese pues, encanto que ha transmitido a, a toda la radio deportiva española la verdad que ha sido un día triste Eder, eh, tú eres más joven
0: que Armando pero bueno, ¿quién no conoce a Pepe Domingo? luego le preguntaré también a Santi que Santi es el más joven de la redacción Quién no conoce a Pepe Domingo Castaño, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo no voy a ser muy original en lo
2: que diga, pero porque voy a ahondar en lo mismo. Eh, voy a recordar mi niñez y mi infancia, escuchando la radio eh, con esos anuncios tan, tan icónicos y con esa campechanidad, no sé si se a decir, ese palabra eh, de Pepe Domingo y, y eso, no tener casi hate en, este, en estos días, casi odio, sí, sí. pues quiere decir mucho muy,
0: mucho sobre él, sobre su persona. ¿no? Tú eres el más joven de la casa, eh, pero bueno, seas joven o tengas más o menos edad, Pepe Domingo siempre sí si será Pepe Domingo, claro.
3: Pero también hace lo mismo. Me acuerdo de cuando era pequeño, sobre todo cuando había varios partidos eh, a la vez de liga. De ir en el coche, y en carrusel, o ya luego en la COPE, pues eh, sonar
0: en la publicidad y sí, todas esas cosas. A mí me gustaría enviarle un, un abrazo muy grande a toda la familia de cop y a toda la familia de la SER. Eh, yo tengo muchos amigos en, en esas dos familias, ¿no? Y sé lo que representaba para ellos Pepe Domingo Castaño. Eh, hoy todo el mundo, estos días todo el mundo, nosotros damos el podcast en el lunes y se invita a partir de los martes, eh, está muy apenado en este país, ¿no? Pero si cabe un poquito más en, en Galicia, ¿no? Porque Aunque él era muy de Madrid, realmente era, era gallego y presumía
1: de, de gallego allá donde iba. Yo aún estuvo aquí presentando su libro el año sí. pasado. Nadie se lo esperaba, por lo bien que estaba, ¿no? Pepe eh, Domingo. Una entrevista... Eh, sí. eh, eh, hoy en, en
0: la portada de Porté, eh, evidentemente, sale la noticia y sale una página en el periódico, eh, y, y él, en esa foto, eh, estaba abriendo así las manos como diciéndonos hola, pero realmente también era como si estuviera diciendo adiós, porque en, en el último año también, cuando presentó el libro, se fue, parece como si se fuese despidiendo ¿no? por toda España. Estuvo en Coruña, estuvo en todas las ciudades de España, y en todas, era, era lo que decía Eder, era unánime, que una persona en el mundo de la comunicación con tanta incidencia a todos los niveles. No tenga nadie, o, bueno, siempre alguno por ahí,
1: pero que, que me lo presenten porque yo no conozco ninguno. Sí, sí. Que hable mal de él, pues eso dice muchísimo. Eso, ¿no? La verdad que leí hoy que Paco González decía que el martes en el próximo eh, carrusel europeo que tenía miedo a entrar en el estudio y que él no estuviese. Y eso realmente es que después de tantos años es así. Yo me imagino lo que pueda estar sintiendo este hombre y por eso también enviar pues mucho apoyo, mucho ánimo pues eso a sus compañeros en... En cadena Cope Coruña, Germán Barro, Leti Chas, a Pepe Torrente, que bueno, que me imagino que lo estarán pasando bastante mal.
0: Y, y enhorabuena también a toda la gente de Cope, porque hicieron un despliegue tremendo tanto el domingo como el lunes, también a nivel local, con Germán y con todo el equipo. Eh, la verdad es que bueno, estas enhorabuenas no gustan, ¿no? Porque no gustan, pero sí que hay que dárselas. Al, al César, lo que es del César, y en este caso han hecho un trabajo tremendo, con un nudo en la garganta, pero, pero pues eh, a la altura de los profesionales que son, ...y a la altura del enorme profesional que fue y será siempre... ...Pepe Domingo Castaño. Va por él, este espacio en el que hablamos... ...vamos a hablar de lo primero que vamos a hablar... ...y lo primero que vamos a hablar es del deporte ...porque hay un reportaje que está trabajándose desde... ...lo tiene ahora en Máquinas... ...es que yo creo que hay que empezar por ahí... Eh, eh, ...lo vais a ver publicado hoy en papel y en, y en digital también... ...pero es que, ojo al dato, como decía José María García... ...ojo al dato, que no es ninguna broma llevamos 108 partidos de liga sin que al deportivo, al rival del deportivo, por una acción o con violencia o con demasiada fuerza, con una evidencia clara de tarjeta roja, bueno, pues sin que le muestren ni una tarjeta roja al, al rival del deportivo. Esto es tozauza. <risa> sí. Yo quiero ser árbitro también. Es así, desde que el deportivo bajó
2: a, a desde, de segunda división, las tres últimas temporadas más lo poco va de esta... Se han, ha disputado 113 partidos oficiales, tanto en Liga como en Playoffs como en Copa. Y los rivales han visto 13 rojas, 7 dobles amarillas y 6 rojas directas, pero solo una de ellas ha sido por una entrada con una dureza excesiva. Fue Quique Pina, jugador del Guijuelo, el 22 de noviembre del 2020 por una entrada sobre Keiko Contán para parar una contra con excesiva dureza, como decía. Y Las demás rojas directas han sido por un portero por parar el balón con la mano fuera del área, un agarrón siendo el último hombre, protestas, y ese tipo de cosas. Pero las acciones que todos tenemos en la memoria, de excesiva dureza que han recibido los jugadores del deporte en, en estas últimas temporadas, pero están más en boca de todos las últimas que hemos visto, como que le rompió el pómulo a Aquiles de Jiménez, que el mismo hombre... Mmm, el pasado sábado hizo una entrada muy dura a Diego Villares, como la de Sávita Lucas, pues esa ha es mantenido el castigo que sí que tuvo hace ya, bueno, ya no sé ni cuántos meses, no lo he contado aún, pero en noviembre
1: de 2020, la de Kikepi. Es tremendo, o sea, porque siempre dicen que nos quejamos y al final y al cabo no se queja de los suyos. Y es que el reglamento es súper injusto, desde no. mi punto de vista, es que no tiene nada que ver. Eh, obviamente la, no, está feo, está mal el gesto que hizo Lucas Pérez la pasada semana contra el Teruel, una patada. Pero bueno, eh, completamente inofensiva, el gesto obviamente eh, te, te indica que te vas a ir a las duchas antes de tiempo, pero no es comparable, con por ejemplo, con la entrada que recibió Villares, que se salda con tarjeta amarilla y que lo puede tener cinco o seis meses fuera de los terrenos de juego, quiero decir. Antiguamente en el fútbol se regía una regla que era cualquier jugador que lesionaba a otro Debía permanecer en el dique seco el mismo tiempo hasta que el jugador lesionado volviese a los terrenos de juego. Yo no sé si sería cuestión de, de volver a eso, pero es que realmente estamos viviendo unas entradas escalofriantes, que cualquier día pueden tener consecuencias fatales, y que los árbitros las saldan como una mera protesta. Quiero decir, eh, tú pierdes los nervios, está muy mal, eh, está muy feo, llamas hijo de las cuatro letras a un árbitro, te caen dos o tres partidos y una roja directa. O sea, estás jugando con la salud y la integridad de un compañero, como en este caso eh, la entrada a Villares, o bueno, otras que hemos visto aquí que son espeluznantes, y nada, eh, por así decirlo, mal y pronto, hay barra libre, ¿no? De, de, de juego brusco y violento, como dices tú. Es que, eh, a ver, yo, yo, yo hombre, lo que
0: decía Armando, a de lo mejor tener, hay, tener una persona del mismo tiempo de baza cinco meses o de ausencia eh, de los terrenos de juego, pues a lo mejor no, ¿no? Porque sí que puede haber ese carácter fortuito. Pero tú ves al futbolista que va con... Con, con, saña. con saña? Es que eso se ve, o sea... Eh, salvo que sea muy buen actor, tú ves al futbolista por gestos posturales, por dónde arranca, por cómo va y ves al futbolista que entra con mala suerte, yo recuerdo a Giovanela con Manuel Pablo, que eso fue mala suerte y mira, mira el roto que le hizo, sí, ¿no? sí. es lo mejor dicho, pero ya ves cómo se levanta, o sea, hay entradas que estamos viendo que no se sancionan eh, eh, con, con una cartulina roja, que son clarísimas de roja, independientemente de lo de, lo de Lucas Pérez, entonces claro yo sé que es la queja de siempre, pero es normal. O sea, esto es normal que lo diga Iriak. Es normal que lo diga todo el mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente normal.
3: Y luego me pareció un poco broma, supongo que visteis el entrenador de unionistas justificándolo con respecto a la diferencia de presupuesto que tiene con el Depot A ver, yo, yo entiendo que puedas jugar más defensivo, incluso hacer faltas tácticas para amarillo, eso sí, pero un entrenador no puede decir que, que va a jugar duro durísimo por, por esa batida. Es pues que es
0: como si uno de un periódico pequeño... Dice, no, aquí vamos a contar trolas para vender más porque es que el otro piródico tiene más presupuesto. O sea, sí. que hay cosas... Eh, 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 o sea, no es normal decir, no, es que tengo menos presupuesto, tengo que, tengo que ir más duro. Que tienes que ser a lo mejor más directo porque tu fútbol no puede ser de más calidad, ¿de acuerdo? Que tienes que ser más contundente porque tu fútbol te exige precisamente eso, ¿de acuerdo? Pero una cosa es la contundencia, ser más directo, más fuerte, y otra cosa es ir a fastidiar al rival, porque yo entiendo que los entrenadores le tienen que decir a, a los futbolistas, oye, Apriétale a Mella, que es joven. Apriétale a Jeremiah, que es joven. Eh, eh, venga, encima de Lucas,
1: que lo va a sacar de sus casillas. Venga, porque son armas, claro. No, hombre, y nosotros hemos tenido en el Deportivo a jugadores que solo los parabas con faltas. Quiero decir que hay Almiña, Valerón, gente que tenía ya un control orientado espectacular, que tenía un primer toque sensacional, que Dreaming, que tenía regate, que tenía todo, ¿no? Y que estamos acostumbrados a que se reciban ese tipo de marcajes, pero es que llega un punto que... Hay demasiadas coincidencias. En el final de la temporada pasada sufrimos la lesión de Alberto Quiles, la lesión de Lucas Pérez. Ahora mismo tenemos una línea delantera que está siendo masacrada. Quiero decir, son lances del oficio, o, gases del oficio, perdón, obviamente el delantero, el mediapunta, el jugador más creativo. Cualquier tipo de jugador en el fútbol es de este contacto se expone a eso, pero es que estamos viendo que no hay nada de protección, hay, eh, todo lo contrario, desprotección total. Eso sí, como un Pablo Nuestro haga
0: una acción como la que hizo el jugador, que le entra a Villares, y si Villares nos salta, lo decíamos antes, le, le rompe tibia, peroné y la cabeza, vamos, o sea, porque yo en el artículo le digo, ¿a qué estamos esperando? ¿A otra rotura de tibia y peroné? ¿Estamos esperando eso? ¿A que ya revienten un jugador y digan, no, es que le entra fuerte al deportivo por lo que sea? Pero ahora es que no. Bueno, yo quiero eh, puntualizar ahí que
2: Pablo Martínez sí que hizo contra el Teruel una entrada, para mí, de, de excesiva dureza como la que estamos hablando, la, la saltaron con amarilla. Podría haber sido Rafa tranquilamente, pero ahora sí, pero la cosa es eh, que es en un periodo so sostenido esto, No es, son acciones puntuales, ¿no? Y respecto a lo que decía Santi del entrenador rival, pues claro, los rivales están en todo su derecho de ir al límite, de jugar... Al brusco si quieren, pero sí, para, pues, algo, eh, para algo está el árbitro, sí, para claro. o sea, impartir justicia sí. con esto tampoco quiero, con este reportaje y con, con esto que estamos hablando, tampoco quiero sacarle responsabilidad al Depor que, aun así, con todos los lesionados con todas
0: las dificultades de este tipo tiene que jugar mejor partido que el que jugó Eso, eso vamos ahora también, eh, posiblemente de los cuatro partidos que se han disputado sea el más flojo del Depor, ¿no? Hasta sí. la en el que menos ideas ha sí, recibido. Sí,
1: pero es que mi opinión también está marcada por las ausencias que tienes, quiero decir. Obviamente, tu Serie B de ofensiva no es la misma que la Serie A. Y si te van limando un día, te sacan a Jeremá y el siguiente... Bueno, Lucas, la expulsión, pues eso, es menos justificable. Después, es que pierdes a, a, a determinados hombres. Ahora ya, eh, que me lo expliquen, quiero decir. Obviamente... Caliente que sales. Claro, es que tú en Madrid, pues estás viendo que pierdes a hombres relevantes. Eh, juega Fosel, juega... Bueno, Bennington está sigue ahí. Eh, y el equipo ofensivamente se resiente. ¿Qué no le va a pasar a... al Deportivo con sin sus hombres principales de ataque, no? De los cuatro primeros, faltan tres. Y sin Lucas Pérez, que el otro
0: día también, otro trabajo de Eder, eh, hablábamos de la Lucas dependencia. Es decir, que en un montón de partidos sin Lucas, eh, eh, pues creo que eran 24. ¿23? Ahora 24. Ah, bueno, claro. ahora el temporada solo ha ganado tres, ¿no? O sea, y eso se nota mucho, porque a veces decimos, no, es que Lucas, Lucas está a otro nivel. Y muchas veces se ve que está a otro nivel en acciones muy puntuales, de desmarques, etcétera Y se nota muchísimo, eso la presencia en el campo, ya te evita que haya mucho movimiento, que uno esté muy pendiente en vigilancia, que otro esté casi en marcarse constantemente, entonces, bueno... Eh, pero aún así, vale, no es excusa. Hay plantilla, hay que andar. Es decir, corne ya, a las 8 de la tarde, el sábado, hay que ganar. Porque ya sé que estamos siempre
1: con lo mismo, pero es que es cierto, el deporte lleva una victoria en cuatro partidos. Sí, hay casting de nueve ahora mismo. A ver, la principal incógnita a la fecha de que estamos grabando, a esta hora, no sabemos el parte, de de parte médico de Barbero, pero obviamente eh, sería muy improbable que estuviese en este partido. Y estará unos, quizás, un mes, un par de meses de baja. si sí, todo apunta a que su lesión es de menisco. Esperemos que no sea más grave aún. Y, y nada, a buscar delantero, porque tal vez Davo, tal vez Martín Ochoa, tal vez un falso 9 como Pablo Muñoz, o como o jugador ofensivo como Callarga, como Valcarce, pero es que tampoco tenemos muchas alfa oril, opciones. Al Sí, está uh, Kevin ahí, ¿no? Y uno, unos minutos que salió en la primera
0: jornada, que fue Nájera. No. No, Ochoa, me equivoqué, eh, eh, perdón, Ochoa, y tuvo unos movimientos muy buenos, es cierto que los equipos estaban ya al final, había cansancio en las defensas, pero bueno, eh, también está el Fabril ahí, ¿no? Que está, aparte la gente que está subiendo de la cantera, está respondiendo hasta que nos la quitan por una falta, es decir, ya tenemos dos canteranos que estaban en el primer equipo actuando, pero muy bien, y los dos han pasado por tirófano. O sea, los dos han pasado por quirófano y llevamos cuatro jornadas de liga. No, es que nos quejamos mucho en, en Coruña. Estamos siempre quejándonos en el Deportivo. Es, claro, es que para no quejarse. O sea, esto se lo hacen a otro equipo y no lo sé. También es que no sé si a lo mejor enviando una queja formal puede ser peor todavía o mejor quedarse callado.
1: No, yo, yo desde luego creo que, que esto hay que denunciar. Lo que Fernando Soriano ha hecho estupendamente por, porque vamos, porque los árbitros... Es, es, es verdad que vienen aquí a ser valientes a Riazor para que no demostrar ese carácter, esa personalidad pero no pueden confundir ser, ser eh, imparciales con perjudicar al, Porque es al injusto local Es injusto, completamente injusto Entonces a ver, a ver qué pasa el sábado, pero bueno que esto la verdad que 6 puntos de 12 ya empieza a ser un poco, no preocupante pero bueno, que no, no se pueden dejar volar más puntos de Riazor. El sábado 3-0 a, el... a mí me llega uno y
0: yo. 3-0. No, a ver quién los marca. A ver quién los marca. Listo, unas sonrisas extrañas. Para mí, Jacob Coulthard acaba de llegar, también tiene una sonrisa extraña. ¿Qué pasa? 3-0. Los puede marcar uno jurado, otro de cabeza,
1: uno de los pablos y otro en propia puerta.
0: Sí, está ahí. 3-0.
1: Es que eso es cierto. En el momento que los delanteros pues no tienen su día o no están inspirados o hay bajas importantes, el resto de las líneas del equipo tienen que eh, eh, ayudar también en esa... En, es, en esa misión, no, pero bueno, que no es eh, un, el objetivo específico de, de esos jugadores. Y un par de datos que vi hoy positivos
3: es que, por ejemplo, el líder, el Nasty, lleva cuatro goles a favor y uno en contra, igual que el Depor. Y en esta jornada hubo cuatro empates y seis victorias fuera. Por eso indica que la competición es igualadísima y tampoco. Ya se vio el año pasado que el, el Racing no necesitaba precisamente ganar todos los partidos. Entonces, mientras el Deport vaya sumando, jugando mal y ganando en casa, sobre todo si conviertes un Fortín,
0: puede puede ser bueno, hay una buena temporada no, no y, yo soy activista y, y, y aparte de los últimos entrenadores que han pasado por aquí a mí el que más me gusta es Ibiáquez eh, bueno comparado con el del año pasado de aquí a, a allá, allá, allá al sur pero bueno eh, hablamos también del de la banca, del de banca, porque arrancó la liga, dos partidos, dos victorias y, y la cosa va a, a dirigir ¿no?
3: Sí, eh, a ver, dos victorias prácticamente sí, en el, el último minuto una, una remontando a, nosotras, pegas, ya. a nosotras, pegas, una remontando una sí. de 85-86 y otra en el descuento pero seguramente más merecida la de ayer, porque el Atlético tuvo en un par de ocasiones y el, el de por la banca fue mejor en la primera parte luego le empataron nada más empezar a la segunda y en los últimos 10 minutos fueron un asedio de centros, muchos de ellos eh, con Elena, jugadora de 15 años que promete muchísimo. Hasta que al final eh, se obtuvo el premio en el minuto 92. Y...
0: Tú llevas un fin de semana ahí on fire, como, como solemos decir, con un montón de cosas. El resumen un poco del fútbol de Osnosos: que pues hubo victorias de todos. Ganó el Silva, ganó el de ganó el de Tansos, es
3: que va River. Eh, El Fabril empató y, y el Bergantiños también empató.
0: No palmamos ninguno de la zona, ¿eh? De aquí del norte, del norte, no hemos palmado ninguno, eso es buena buena señal. Eh, vamos a hablar también, eh, vamos a hacer un Ahora ¿eh? eso, eso que es una de las sillas, pero es porque tenemos que hacer el cambio para que... ¿Sí? 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 Don Yago Cauce, que nos va del fin de semana polideportivo, que ha tenido también un poco de todo, ¿no? Eh, están los equipos arrancando, están las ligas a punto de comenzar. Don Yago, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Yago, ahora mismo vamos bien de tiempo porque ha quedado a las seis, estamos hablando del podcast a las cinco y media, pasadas, y, y va bien de tiempo porque tiene una entrevista con Roberto Blach y, y, y con Barreiro, que son dos tipos que vienen de, de hacer nada menos que de, seis rallies en el campeonato del mundo de juvenil, ¿no? O sea, tremendo. Los tienes ahora aquí nada, ¿no? Sí, está esperando para que haga una valoración de esta primera temporada que solo querían experimentar Joder. y quedaron cuartos en la general. Yeah. Es algo viene, como el chiste, ¿no? Que se equivocó, se metió en el hipódromo y dice: ah, metí un hipódromo, quería ver los caballos, pero no sé cómo dice que de repente me meten en una casa, yo no veo nada y de repente se me monta un chico pequeñito encima, me empieza a dar con una justa, pam, pam, pam se abren unas puertas y dice, coño, ¿qué dijiste? Bueno, lo que pude, qué de cuarto, ¿no? Pues esto igual. Bueno, ¿cómo fue la agenda polideportiva este fin de semana? Porque hubo un poco de todo, ¿no? Aloncesto, lo hice en pregunta,
4: Leima eh, jugó la, la Copa Galicia en las semifinales, perdió contra el Bradoiro, equipo de, claro, de ACB mucho más rodado también, pero aún así eh, estuvo muy, muy igualada porque Leima no se rindió. A pesar de ir perdiendo por 30, Llegó al final sobre perdió de 13, pero estuvo muy... muy no le perdió la cara al partido. Mm. Y a pesar de rival con mucho más rodado y con más entidad. Pues el Liceo ganó al, al Rivas, 9-4. En los primeros 15 minutos lleva 5-1, una cosa así. Un equipo recién ascendido. Están muy motivados, muy bien físicamente para afrontar este fin de la, la Supercopa en Reus. El primer título de la temporada contra el Reus, además. Un clásico. Entonces, los muchachos de juan fancopa parece que, que van a volver a pelear por, por los títulos. También tenemos una novedad, que es el hockey coriño femenino, que hizo la apuesta de Arno este, este fin de semana en, en Riazor, que presentó sus dos camisetas, y disputó un amistoso contra el Rasué, que ganó 4-1. Muy cómodo, las chicas de, de Stannis. Entonces, yo creo que estuvo muy bien. Después el OAP ya empezó la liga, igual que el Culleredo. Ganando. El OAR ganó muy bien contra el, el Porriño, demostrando que el equipo sigue teniendo esa caracterización de defensa férrea y aprovechando los contraataques al máximo, que era la máxima de que tenían antes con Pablo Guirre Averia y con Jacobo Nova hasta o Marcos Fernández que también quiere seguir por esa línea y el Culleredo que por si ha ascendido primera vez no le fue tan bien porque además se tocó contra unos de los a priori candidatos al, al ascenso como era el Teucro después este mañana ya empieza el mundial J80 que tenemos a Miguel Fernández Vasco ahí uh -huh. representando que espera conseguir la, la corona que, Sí, 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 va sí. a ser muy complicada, pero va por todos. Hay gente campeona mundial y tenemos el que también empieza la liga este, este fin de semana en casa contra el Galecho. Entonces va a ser un partido complicado, habrá que estar atentos a ver cómo
0: les cómo va este, este año. Bueno, pues este ha sido el menú, esperemos que os haya gustado, que os haya, que haya sido sabroso, como, como solamente perdió uno de todos, ha sido bastante sabroso, ¿no? El día de ahora va a ser cuando hablemos de un montón de equipos y no pierda ninguno, siempre tiene que haber un poco de todo, ¿no? Pero lo importante es que eh, los equipos siguen adelante, la ilusión va por bandera en todas las disciplinas y van dejando el nombre de nuestra ciudad, de nuestra influencia, pero bien, bien alto, así que... Siempre nos reconforta. Les queremos ver ganar, pero si pierden, aquí estamos también para, para apoyarles. Gracias, Ever que está por allí al fondo.
1: Gracias, mucho. Gracias, Armando. Gracias, Gracias, y todos a reazor el sábado. No, vamos a fallar ninguno. Va a haber que entrar de perfil. Eso lo hablaremos el lunes que Cerca de 28.000, cuidado, eh. Listo de espera.
0: A ver si hay sitio para todo. Es lo que toca. Vayamos, vay... y los que no sean socios, vayanse dando de alta porque la cosa se... Vamos, o sea... Se nos acaba, lista de espera, como los grandes, como el Atleti de Bilbao y como el Barcelona y el Madrid, somos así, Coruña, no traten de entenderlo, los que no sean deportivistas. Yago, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandy, muchas gracias. gracias. Y a todas vosotras y vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, por estar con Deporte Campeón. Hasta la próxima.